0: Estamos aqui com o nosso primeiro encontro do programa Evoluir 360. Um programa onde nós falamos sobre finanças, comportamento e negócios. Um programa voltado para educação financeira, para inteligência emocional e também conhecimento de negócios, pois entendemos que Todas essas inteligências, elas se convergem, seja para o nosso dia a dia ou também seja para a nossa vida ou para os nossos negócios. Bem-vindo ao podcast da Evoluir Pessoas e Negócios. Aqui, inspiramos pessoas para negócios sustentáveis. Meu nome é Eduardo Bocchio e junto com a minha colega Luana, compartilhamos doses de inspiração que irão lhe ajudar a ser cada vez melhor e alcançar os seus objetivos e sonhos. Muito bom ter você aqui e espero que você possa estar com a gente durante todo esse nosso encontro e hoje eu separei um conteúdo incrível para a gente falar, né? abrindo esse programa Evoluir 360, separei um conteúdo incrível aqui para a gente poder falar aspectos relacionados então a finanças, a comportamentos e a negócios. Veja só, você pode conhecer mais o nosso trabalho no site www.souevoluir.com.br Nós temos uma plataforma de conteúdo, temos é, uma biblioteca onde você pode adquirir nossos livros também, chamado Livraria. Estamos inaugurando um canal de vídeos onde você pode ter acesso a um conteúdo mais profundo o conteúdo técnico para você poder estar se atualizando sempre também para a sua vida e para os seus negócios e a gente vai estar evoluindo ainda com essa plataforma também inserindo canal de assinante, inserindo muito conteúdo para você poder utilizar, consumir para a sua vida e para os seus negócios. E sobre isso que eu já quero falar com vocês, né? tem me surpreendido cada vez mais a falta de conhecimento que nós temos no mercado, né? a falta de conhecimento principalmente por pessoas, né? cenário financeiro, setor financeiro e também a falta de conhecimento por parte dos empreendedores. eu atendo muitas empresas na área de consultoria, de mentoria e atendo também muitas pessoas na área de coach financeiro educação financeira individual educação financeira para a vida, educação financeira para casa e a gente vê o quanto que as pessoas ainda precisam desenvolver o conhecimento relativo a finanças E eu digo que o conhecimento relativo a finanças, ele é um conhecimento primordial. Ele é um conhecimento de base. né? Se a gente não conhece nada do cenário, do setor financeiro, não conhece nada de finanças, é muito difícil também a gente conseguir acompanhar os nossos negócios. Se a gente é mal organizado na nossa vida pessoal, a gente também vai sê-lo na nossa vida empresarial. Inclusive, um detalhe muito importante, um detalhe muito importante que eu quero destacar aqui, que os funcionários, os empregados, os colaboradores, eles também precisam desenvolver essa educação financeira. Pois imagine como uma empresa vai delegar Um trabalho, delegar uma parte da empresa, um setor, uma área, para, por exemplo, uma coordenação por uma pessoa que não conhece absolutamente nada de princípios, de princípios, de conceitos básicos relativos a finanças. E isso eu posso trazer para vocês vários exemplos. né? Nós temos vários exemplos de gerentes de banco, por exemplo, temos gerentes de departamentos financeiros que estão com a vida pessoal financeira arruinada, estão atolados em dívidas. E aí eu pergunto a você, se você fosse um empresário, você fosse contratar um colaborador para coordenar a sua área financeira, você se interessaria saber se esta pessoa, se este colaborador, essa colaboradora, este candidato a né, vaga teria a sua vida financeira pessoal organizada? Você compreende que essas coisas estão interrelacionadas, que não tem como a gente separar? E foi feita uma pesquisa com os empresários também sobre o conhecimento da área financeira. Né? 65% dos entrevistados entendem que é importante dominar a área de finanças e isso de maneira geral não só as finanças das empresas porque os princípios os princípios eles são os mesmos quem gerencia bem uma casa, gerencia bem uma empresa quem gerencia bem uma empresa, gerencia bem uma casa (risos) Não há diferença apenas há o volume de dinheiro que é diferente e, obviamente, algumas ferramentas que nós vamos utilizar, mas os princípios são os mesmos. 62% dos empresários entrevistados dizem que entende ser, conhecem também é, algumas ferramentas financeiras. Agora, 85% declaram que tem dificuldade para aplicar isso no dia a dia. Então, vocês vejam quanto o conhecimento eh, relativo a finanças, ele é importante. Ele não é excludente na nossa família. Ele não é também um luxo ou uma necessidade apenas das empresas. Nós temos vários clientes empresariais que eles têm problemas, problemas nas empresas, fluxo de dinheiro, né? gastam mais do que entra que é o mesmo princípio básico da educação financeira de a gente gastar menos do que a gente ganha é o primeiro princípio básico da educação financeira e, e existem pessoas empreendedores que não conseguem sequer aplicar este princípio no seu negócio na sua empresa então pasmem como a educação financeira, ela é importante, desde a nossa vida pessoal, a, na nossa casa, no nosso negócio. E eu tenho provocado sempre nos meus canais que a empresa que não fala sobre finanças com os seus colaboradores é uma empresa que não está predisposta à prosperidade. É uma empresa que não está aberta para ter o um diálogo sobre finanças com os colaboradores e o empresário acha que se ele falar desse desse assunto com os colaboradores eles vão pedir aumento eles vão só pedir aumento e na verdade bem o contrário, o efeito esperado é que a gente consiga dialogar sobre princípios em relação a dinheiro e que a gente possa ter colaboradores muito mais engajados muito mais conscientes quanto à educação financeira, quanto a comportamento financeiro. Quer um exemplo? Vou trazer um exemplo para vocês aqui. É, há muito tempo atrás, há cerca de uns sete anos, eu fiz um trabalho com uma empresa de transporte coletivo. Essa de transporte coletivo urbano, né? É, ônibus urbanos. E A empresa estava com um grande problema de aumento de custo. O custo estava elevando absurdamente. Agora, não havia na época um, um disparo tão grande do preço de combustível como nós temos agora. Então, o combustível não era o fator principal do aumento do custo. As rotas dos ônibus permaneciam as mesmas não tinha aumento de rota, mudança de rota, né? E a gente já poderia entender que talvez a temperatura estivesse afetando o consumo do combustível, mas fizeram análises no mesmo período de temperatura, no verão e no inverno, e perceberam que, além de, ou apesar de todas essas variáveis, havia, estava tendo aumento de consumo não trocaram ônibus, mantiveram todos os ônibus da mesma frota, manutenção em dia, várias diversas variáveis controláveis, de fato, controladas. E aí você deve estar perguntando, poxa Eduardo, mas espera aí, como que então o custo estava aumentando dessa empresa, se as rotas eram as mesmas, estavam sendo mantidas, se os ônibus eram os mesmos, se o combustível estava com preço controlado, estável. Onde que está o problema do aumento do custo? Nem eles conseguiram essa resposta no primeiro momento. E aí o que, que eles fizeram? Eles pegaram e implantaram tecnologia. Implantaram um rastreamento de que conseguia ter a a capacidade de medir a movimentação do acelerador no pé do motorista. E aí eles, depois de um certo período de leitura, fizeram então a implantação dessa tecnologia, depois de um certo período de leitura, de coleta de dados, eles foram perceber que o motorista o motorista, no momento que ele estava parado num farol, num sinal, numa sinaleira, ele ficava acelerando o ônibus. No momento que ele estava numa descida, ele ficava acelerando o ônibus. No momento que ele estava frente à parada de ônibus, estacionado para carregar os passageiros, ele acelerava o ônibus. Você é motorista, você sabe do que eu estou falando. E aí você diz assim, poxa, sacanagem. Mas por que que o motorista estava fazendo isso? Por que que ele estava fazendo isso? Porque ele ele foi chamado a atenção em algum momento pelo chefe dele. Ele ele estava insatisfeito com o trabalho. Estava insatisfeito com a atuação do do chefe dele. Né? E o que, que ele fez, pessoal? Ele estava se cobrando da empresa ao acelerar o ônibus quando estava parado no farol. E isso fez com que o aumento de custo da empresa foi absurdo. Tanto é que chamou atenção. Chamou atenção. Poxa, como assim? Que o custo, nosso custo aumentou tanto? Preço do combustível não aumentou, rota não mudou, ônibus tudo igual. Como que aumentou tanto? Inclusive, uma das hipóteses que se estudou era a questão de mudança de motorista. né? E não não tinha mudado os motoristas. Eles eram os iguais, eram os mesmos de sempre. E aí, como que a gente vê, então, essa curva de custo aumentar de forma tão significativa? Comportamento do motorista. Agora você me pergunta, então, por que, Eduardo, tudo bem, ele brigou com o seu líder ele foi foi chamado a atenção né? ele estava insatisfeito com o trabalho e estava se cobrando da empresa a grande questão nesse exemplo é falta de caráter é falta de caráter um líder nesse momento ele deveria demitir o motorista num primeiro momento, numa primeira oportunidade ele deveria demitir o motorista por quê? Porque está agindo de má fé. É um um funcionário que está trabalhando contra a onda da prosperidade da empresa. Está trabalhando contra o crescimento da empresa. Como que a empresa vai querer crescer? E aí não adianta ela colocar na parede que ela quer um aumento de receita, um aumento de lucro, né? quer aumentar investimentos, se ela tem funcionários com esse tipo de mentalidade. Nunca ela vai conseguir crescer. Nunca ela vai conseguir ser uma empresa próspera. E vejam que onde é que está o erro? O erro, o grande erro, está em a empresa não trabalhar essas questões de forma aberta para desenvolver a consciência dos colaboradores. É por isso que eu tenho falado, as empresas não falam sobre dinheiro com seus funcionários. E isso é um grande problema e um grande erro nos dias de hoje. Porque as empresas têm evoluído muito. O mundo mudou. A indústria mudou. Né? Antigamente a gente podia, as pessoas saíam de casa, normalmente era o marido que trabalhava, a mulher ficava em casa. né? E o marido chegava na empresa e ele podia esquecer tudo que tinha lá fora. Tanto é que dessa época surgiu aquela frase famosa de que os problemas que estão lá fora, você deixa lá fora. Os problemas que estão aqui dentro, são aqui dentro. Só que o mundo evoluiu. As empresas precisam englobar nas suas ações o cuidado integral do funcionário. O cuidado integral. Novas empresas. Doenças aí de saúde ocupacional estão surgindo Inclusive as psicossomáticas E a questão do comportamento É algo que as empresas da atualidade Precisam se preocupar em desenvolver Se se papai e mamãe não fizeram isso Se a escola não fez E não é papel só da escola Se a sociedade não fez só resta uma alternativa. Ou a empresa começa a educar os seus colaboradores ou ela vai estar cada vez pior nos seus resultados. Então, o grande erro é quando a empresa, por exemplo, faz a seleção desse colaborador e ela apenas vai olhar as questões técnicas. Ela apenas vai olhar a questão do currículo ela vai olhar o histórico aonde você trabalhou né? onde você estudou qual o último curso que você fez e essas coisas elas não não têm mais a capacidade, nunca tiveram na verdade, a capacidade de revelar comportamento que a gente está falando no mundo de hoje as competências sociais as competências sociais E aí veja só, o funcionário que tem má índole quanto a dinheiro, ele vai ter má índole também com o seu colega de trabalho e ele vai ter má índole com a própria empresa. Porque o exemplo que eu trouxe para vocês aqui a pouco mostra isso. Quantos funcionários, se você aí é empresário, se você é empreendedor ou mesmo se você é funcionário de empresa... Colaborador, pense, quantos funcionários que a sua empresa tem ou quantos colegas que você tem que estão verdadeiramente remando a favor do crescimento da empresa e quantos estão remando contrário no fluxo contrário é o cara que vai no banheiro deixa a luz ligada é o cara que vai no banheiro deixa a descarga correndo de propósito é o cara que quebra um vaso lá da empresa são pessoas de má índole são pessoas que não sabem o verdadeiro valor do dinheiro e automaticamente o valor do trabalho pois é o trabalho que gera o dinheiro. O dinheiro não cai do céu. O dinheiro não cai de graça. Então, como que a pessoa faz isso? Será que ela faz isso na sua casa também? Deve fazer. Porque eu duvido que a pessoa consiga ser ter uma conduta dentro da empresa e fora dela ter uma conduta totalmente diferente. Aliás, se ela fosse ter uma conduta muito diferente dentro da empresa do que aquela conduta do que aquele comportamento que ela tem em casa a discrepância iria chamar a atenção dela mesmo porque agir com ética é aquilo que a gente faz quando a gente está sozinho ética é seguir princípios então Se eu, como funcionário, estou no farol, na sinaleira, com o ônibus, eu sou motorista e fico acelerando de graça esse ônibus, só porque eu estou sozinho, porque não tenho chefe olhando e fico querendo causar prejuízo para a empresa, será que esse empregado, esse funcionário, esse colaborador, o nome que vocês dêem, será que ele é digno de ter este trabalho? Quanto espaço, quanto lugar de pessoas... com boa índole... essa pessoa está tirando? E hoje de manhã ainda estava numa empresa... e nós estávamos falando sobre isso. O quanto que a gente vai ficando... ancorado com essas situações... Seja um fornecedor ruim, que entrega mal o trabalho ou o produto. Seja com um cliente ruim, porque a gente tem que sim demitir cliente. Eu hoje de manhã demiti um cliente. Hoje pela manhã eu fiz isso. Cliente está inadimplente. Está devendo o meu serviço. Está devendo o produto que eu entreguei. Vocês acham que eu devo continuar entregando o produto, continuar entregando serviço para esse cliente? Se não existe uma luz sequer de uma sinalização de, de acerto financeiro? Então, quanto que a gente fica preso a esses clientes, a esses fornecedores e inclusive a funcionários que estão remando contra o fluxo da prosperidade que deveria ter dentro de uma empresa. E se eu falei de cliente, eu falei de funcionário, falei de fornecedor, o quarto elemento que eu quero falar nessa live... É do próprio dono da empresa. É o próprio empreendedor. Porque o que tem de empreendedor que começou o negócio no chute, começou o negócio no cheiro, começou o negócio informal, não fez sequer uma análise de rentabilidade do negócio. Tem muito empreendedor amador. E aí a gente percebe... Quantas empresas estão quebrando? Quantas empresas estão quebrando? Ah, Eduardo, mas a quebra das empresas é problema da crise. Será? Quantas empresas nós temos que estão crescendo em época de crise? Quantas pessoas estão ficando milionárias quantas pessoas estão ficando bilionárias e aí você vê empresários empreendedores que estão patinando para passar o dia e aí eu pergunto coisas bem simples quanto é o custo para manter a tua empresa aberta por dia ele não sabe Quanto é o teu, a necessidade de capital de giro por mês? Não sabe. Quanto é o custo fixo, custo direto, indireto, que você tem que compõe o preço do produto para você calcular o preço de venda e conseguir encontrar a sua margem? Não sabe. E aí o que a gente vê aí no mercado são pessoas e empresas que estão fazendo a estratégia do preço baixo sem saber que aquilo está prejudicando porque imagina você vender um produto com prejuízo é ruim agora se você vender todos os produtos e todos os produtos derem prejuízo é péssimo e se você vender aquele produto que está dando prejuízo em larga escala é muito péssimo ou seja é o decreto de falência só que o que que acontece assim como na nossa família na nossa casa o empresário ele ele enxerga o dinheiro entrar assim como nós nas nossas famílias ou nas nossas vidas pessoais nos iludimos nós enxergamos o dinheiro entrar e a gente enxerga o dinheiro sair mas a gente não consegue responder por exemplo por que, que a gente não consegue guardar dinheiro e aí nos meus atendimentos pessoais nas mentorias nas palestras que eu tenho feito também eu tenho perguntado às pessoas você consegue guardar por mês 60 reais você consegue poupar 100 reais por mês e a pessoa diz, não, eu não consigo. E é uma verdade que ela diz para ela mesma. E logo, logo, a gente começa a mapear as dívidas que ela tem, as contas para pagar, aquele, aquela fatura do cartão de crédito, as despesas da casa, a gente começa a mapear o carnê que ela tem para pagar e quando eu me deparo, um carnê de R$ reais por mês, para pagar um televisor novo que ela comprou que não precisava ter trocado o anterior ela só trocou o televisor porque ela queria um televisor que conectasse a internet e ela consegue pagar 24 parcelas de 238 reais para uma loja onde ela está pagando juros em cima então ela está pagando para pagar e ela não consegue economizar dinheiro porque é uma verdade que ela mesma diz para ela, que ela não consegue economizar dinheiro sequer 60 reais por mês e isso está na cabeça também do empresário vejam que isso não é uma questão de ser empresário, de ter empresa ser empreendedor ou mesmo cuidar das nossas finanças, isso é uma questão de mentalidade é uma questão de mentalidade Aí o que que acontece? O empresário, ele não quer contratar um serviço especialista. Ele não quer contratar, por exemplo, uma consultoria. Vamos imaginar que a consultoria vai cobrar R$ 2 mil por mês dessa empresa. E ela vai ficar dentro da empresa durante meio ano. Em meio ano, um bom especialista dentro de uma empresa, ele transforma o resultado da empresa. Ele transforma. Mas tem que ser um bom especialista, um bom consultor. Porque consultor para construir padrão, para atrasar mais a empresa, para ficar construindo normas, escrever pops, isso aí tá cheio. Agora, aquele consultor que entra na empresa e a empresa está dando prejuízo, ele descobre aonde está dando prejuízo traça estratégia junto com o proprietário, com o empresário, com o cliente, com o empreendedor, e transforma o resultado daquela empresa, isso é especialista que gera resultado. Não fica preso a uma ou outra ferramenta. Ah, porque o Kaplan e o Norton mandaram fazer, aplicar tal ferramenta. Vou ter que entender a situação da empresa. Então, o empresário, ele não quer pagar, por exemplo, dois mil reais por mês para um especialista ajudar ele, ajudar a empresa dele tirar o pé do lodo mas quando eu faço análise do que ele está pagando por mês ele paga 3 mil reais todo mês de juros para o banco de dinheiro que ele está pegando emprestado para cobrir o capital de giro, ele pega dinheiro para colocar no caixa para pagar as despesas para cobrir o operacional e ele está pagando três mil reais por mês de juros e ele não quer pagar 2 mil para um especialista ajudar ele a sair dessa situação. Então vejam que é uma questão de conhecimento e uma questão de mentalidade. A mentalidade da pobreza ela está dentro da nossa casa. A mentalidade da pobreza está dentro da nossa vida e a mentalidade da pobreza está dentro da nossa empresa, dentro dos nossos negócios. Por quê? Porque a gente tende a repetir padrões que no passado funcionavam. Tanto é verdade que nós temos ainda um número muito grande de pessoas no Brasil que têm o seu rico dinheiro na poupança, sendo que estão perdendo dinheiro. Mas ninguém ensinou a essas pessoas a fazer contas. Porque na época que papai e mamãe ensinaram a guardar dinheiro, poupança era uma boa opção. Mas não é mais hoje. Antigamente as empresas podiam ficar pegando dinheiro emprestado para capital de giro. Hoje em dia já é muito mais delicado já é muito mais complicado como que a empresa não tem, por exemplo uma margem de segurança ora se a pessoa não sabe, se o gerente não sabe se o o dono da empresa não sabe me dizer qual é a necessidade de capital de giro mês é claro que ele não consegue formar uma margem de segurança porque ele sequer sabe quanto ele precisa por mês para manter a empresa dele E olha que a gente não precisa ir longe para pedir para os empresários o faturamento mensal e eles desconhecem. Então, é falta de inteligência financeira para as nossas vidas e falta de inteligência financeira para os negócios. Seja no papel do funcionário seja no papel do empreendedor, do dono de negócio. Eduardo, mas eu não entendo como como você está dizendo a inteligência financeira no papel do funcionário. Aí eu tenho empresas, clientes que estão com problema de rotatividade, estão com problema de funcionários que pedem para sair e eles estão quebrando a cabeça para entender o motivo do aumento de pedido de pessoas saindo da empresa. E aí eles estão fazendo entrevista de desligamento, que é uma entrevista que o RH faz com a pessoa quando ela pede para sair, para saber os reais motivos da saída. E as pessoas estão declarando que a real, o real motivo de saída da empresa é que o salário é baixo. E a empresa faz todo um esforço para realizar pesquisa de mercado salarial ela vai buscar comparar com outras empresas de mesmo porte, de mesma categoria, preferencialmente de mesma atividade, mesma região ou região próxima, quantas outras empresas estão pagando de salário. E ela descobre que o salário dela está entre os melhores. Só que ela está recebendo a todo momento pedido de saída do funcionário da empresa. Está pedindo para sair, pedindo as contas. E ele diz que é em função do salário ser insuficiente. Só que a questão do salário ser insuficiente não é a questão que o salário é baixo, não é a questão que o salário é pouco. É que aquele funcionário não tem inteligência financeira. Ele se afundou em dívidas, gastou mais do que podia e automaticamente a sensação dele, o sentimento dele é de que o salário não é suficiente. O salário não sendo suficiente, ele se desmotiva com o trabalho. Se desmotivando com o trabalho, o que vai restar? Ou um funcionário descontente, um funcionário igual aquele que eu contei para vocês, que vai estar tá acelerando né, o, o ônibus, ou o caminhão, o carro da empresa, no farol, no, na sinaleira, Gastando, jogando dinheiro fora da empresa, porque ele quer se cobrar e ele está criando um círculo vicioso, ao invés de ser um círculo virtuoso, e o funcionário descontente começa a prejudicar mais a empresa ainda, até o ponto que ele pede para sair, porque a empresa do lado promete para ele R$ reais a mais o salário. Mas vejam que na verdade. Não é uma questão do salário ser alto ou baixo. Não é a questão do salário ser alto ou baixo. A questão é como eu, empresário, estou educando os meus funcionários com inteligência financeira para que eles possam estar cada vez mais com qualidade de vida, equilibrados financeiramente, porque não há nada mais, não há nada pior na vida de uma pessoa, na vida de um funcionário, na vida de uma família, do que a dívida, do que a falta de dinheiro. A falta de dinheiro destrói lares, a falta de dinheiro destrói empregos, mas vejam que a falta de dinheiro que inclusive também destrói vidas, pois eu já tenho acompanhado situações de pessoas que tiraram a própria vida por não conseguirem pagar as dívidas que tinham. Mas vejam que a questão da falta de dinheiro não é uma questão econômica. Não é uma questão ah, que a empresa está pagando pouco ou que está ganhando pouco. A questão é que falta inteligência financeira para os colaboradores. Está faltando inteligência financeira para as pessoas de maneira geral. O Brasil não investe em educação financeira que é o básico. Inteligência financeira já é um pouco diferente, pouco além. O Brasil não investe, o governo não incentiva. Por que que o governo não incentiva? Porque veja só, é muito e muito mais interessante para o governo que a economia gire por meio de venda, por meio da venda, né? Venda gera produção, venda gera serviço então é muito melhor ele fazer a economia girar e incentivar o crédito então a pessoa vai lá na loja ela compra os produtos em 15 vezes, em 24 vezes, é consignado é crédito facilitado para o governo isso é interessante porque movimenta a economia mesmo que as pessoas se endividam e não conseguem crescer qualidade de vida não conseguem sequer fazer a sua própria aposentadoria, construir uma uma aposentadoria para o governo isso é muito interessante porque é muito mais vantagem a economia crescendo com pessoas endividadas do que a economia estagnada com pessoas sem dívida porque o foco do governo O foco do governo é populista. O foco do governo é mostrar número. Então, quando ele mostra número de crescimento da economia, todo mundo aplaude. Mas ninguém olha do outro lado quantos endividados tem. Nós estamos, atualmente no Brasil, com 76% das pessoas endividadas. 76%. Um número extraordinariamente grande, e um número extraordinariamente grande nos últimos anos nos últimos anos e aí o que acontece agora o governo vai lá e vai quitar milhões de reais de dívidas relativas a financiamento para a faculdade ele vai simplesmente perdoar a dívida eu pergunto para vocês, que graça que tem isso? Adiantou dar acesso à faculdade? Se as pessoas se endividaram com isso, a longo prazo, com dívidas a longo prazo, não conseguiram honrar, honrar a sua dívida, porque quando a gente assume uma dívida a longo prazo, existe muita mudança de vento, muita mudança de onda, muita mudança de direção, as pessoas não conseguiram pagar, se endividaram e agora o governo vai simplesmente pagar, vai perdoar essa dívida. Então, esse é um exemplo que, para o governo brasileiro, isso não é o governo atual, o passado, o anterior, é o modelo de funcionamento do nosso país. O sistema de crédito está disponível para todos, então, ele é muito mais interessante para a política econômica do país do que ter pessoas então que não tenham dívidas e a economia mais parada. Então, por isso que o governo brasileiro ele nunca investiu, nunca deu a prioridade para a educação financeira. Só que está na hora de a gente começar a fazer isso fazer isso nas nossas vidas a gente buscar esses conhecimentos e também está na hora de a gente começar a fazer isso nas nossas empresas com os nossos funcionários criar essa consciência criar essa consciência porque se eles forem conscientes eles não vão estar pedindo aumento de salário, eles vão conseguir ajustar a sua conduta, seu comportamento de gasto em relação ao que eles ganham ou fazem e se eles querem aumento de salário, coloque a proposta para eles. Vamos fazer então aqui uma renda variável em cima do alcance de metas. Se você quer ganhar mais, então você entrega mais. Porque na verdade, o funcionário ele nunca ganha. Ele faz o trabalho. Ele faz o dinheiro, por consequência. Ele faz o dinheiro. Assim como eu comentei com o um cliente hoje de manhã. Aumentou um funcionário na equipe... Quanto vai aumentar de vendas? Hã? Aumentou um funcionário, aumentou o custo. Tem que aumentar a venda. Se não aumentar a venda, vai aumentar o custo, vai diminuir a margem da empresa, vai diminuir o lucro. Essa é a lógica. É muito simples. Só que daí a gente tem as questões de crenças, de comportamentos que prejudicam a condução dos nossos negócios e das nossas decisões financeiras veja um exemplo nós temos no, no mundo em curso nós temos uma terceira guerra mundial apesar de que a gente entenda que não a guerra hoje em dia ela tem outra característica do que a segunda guerra mundial em 1940 Em 1940 não existia globalização. Em 1940 não existia mercado aberto. Em 1940 não existia internet. Hoje nós estamos sofrendo consequências da guerra que está acontecendo, consequências econômicas e financeiras. E as empresas não se deram conta disso ainda. Quando a gente pergunta no dia a dia, o que é IPCA, muitas pessoas desconhecem. Quando a gente pergunta quanto que é o índice de inflação, a taxa de inflação, elas só sabem por conta da televisão que divulgou no jornal, no jornal da noite. Sequer sabe. quando a gente fala que a inflação faz perder o poder aquisitivo, como que isso funciona? Elas não se dão conta. Sentem, obviamente, no bolso mas não se dão conta de fazer o cálculo dessas coisas. Então, a gente está, sim, num ambiente econômico que está em, em crise, num ambiente econômico que está em guerra. Para vocês terem uma ideia, a Shell ela projeta perdas de 5 bilhões de dólares pela saída na Rússia. Quantas empresas saíram da Rússia com uma resposta à atitude que eles estão tendo, a atitude social ou antissocial, quantas empresas se manifestaram contrário a esse movimento e saíram da Rússia, mas quanto isso vai repercutir na economia mundial, por quanto tempo nós vamos colher resultados disso? é necessário sim, muito já em cima da hora, mas a gente começar a falar mais sobre isso, no nosso dia a dia e nas nossas empresas, nossos trabalhos. Agora eu quero trazer para vocês também, da mesma forma que nós temos 76% da população endividada, olha só que interessante que nós temos resultados incríveis acontecendo no mundo. E a Forbes, a revista Forbes, divulgou recentemente a lista dos bilionários em 2022, ou seja, dois anos depois da nossa crise que tivemos desde 2020, né? estamos vivendo uma crise econômica, mas ainda existem pessoas e empresas que estão Prosperando. Existem pessoas e empresas que estão concentrando riqueza, aumentando riqueza, aumentando a quantidade de dinheiro, aumentando o patrimônio. Eu anotei aqui alguns nomes mais conhecidos para compartilhar com vocês. Para vocês terem uma ideia, são 62 brasileiros bilionários. Bilionários quer dizer que tem um patrimônio que vale um bilhão. De reais. Um bilhão. Você consegue fazer isso? Consegue dimensionar o que é um bilhão de reais? É. Um milhão até que é fácil a gente conseguir imaginar. Né? Agora, um bilhão? Interessante. Então, 62 brasileiros estão na lista da Forbes como bilionários. Mas esses 62 brasileiros, não, não se preocupe, eles não têm apenas um bilhão, eles têm muito, muito, muito mais que um bilhão. Quando a gente olha para pessoas que sequer conseguiram juntar o seu primeiro milhão, a gente tem brasileiros 62 que estão, então, bilionários. Bilionários. Eu trouxe aqui a lista de quatro para compartilhar com vocês, os mais populares, os mais conhecidos. né? Trouxe aqui, para vocês terem uma ideia, dessa minha lista aqui de quatro: nós temos o o Luciano Hang, da Lojas Avan. Ele tem um patrimônio acumulado de 22,3 bilhões. Ele tem 59 anos de idade. Esse também é importante, né? 59 anos de idade. E o capital dele, o patrimônio dele aumentou. Depois nós temos, não sei se você lembra, mas Joesley Batista e Wesley Batista, né? você deve lembrar desses nomes aí, Cada um deles está com 19,9 bilhões de patrimônio acumulado. O Wesley Batista, 50 anos de idade. Wesley Batista, 40 anos de idade. Com o capital também, patrimônio, aumentando. Depois dessa lista que eu separei para mostrar para vocês aqui, nós temos, como eu disse para vocês, são os mais populares, mais conhecidos. Nós temos Luísa Trajano da Magazine Luísa, com um patrimônio de 6,5 bilhões, com 70 anos de idade. E o seu capital, o seu patrimônio está caindo em relação ao ano anterior. Mas vejam que nem sempre fama é sinal de patrimônio. Nem sempre idade É um limite para a gente conseguir montar o nosso primeiro bilhão ou o nosso primeiro milhão. E quando a gente olha para essa lista e se depara como se estivesse frente a um grande muro, a um muro muito alto, entendendo que é impossível a gente chegar lá, já é uma primeira característica que nós precisamos mudar, a nossa mentalidade. Porque já estamos com uma mentalidade de pobreza. Uma mentalidade de escassez. A gente olha para uma montanha de abundância... E a gente diz assim... Ah, é impossível chegar lá. Então, se eu estou com esse pensamento na minha empresa... Se eu estou com esse pensamento... Posso ser empregador ou empregado. E se eu estou com esse pensamento na minha vida pessoal já é um pensamento que revela uma característica de escassez, uma mentalidade de pobreza. Se eu olho para a lista dos bilionários e eu penso o seguinte, ah, tenho nojo de rico, fica aí veiculando o, o nome, o patrimônio, numa revista, no site, eu tenho nojo disso aí. Só querem aparecer. Só querem se mostrar. São vaidosos. Se você está pensando isso, é óbvio que você nunca vai conseguir aumentar o seu patrimônio. Porque a sua mente vai entender que quando você aumenta patrimônio, você está sendo vaidoso. Então, é esse tipo de de comportamento, de pensamento, que eu falo, que nós precisamos ressignificar nas pessoas. inclusive do time que trabalha na nossa empresa uma empresa nunca vai ser rica uma empresa nunca vai ser próspera ela nunca vai aumentar vagas de emprego, ela nunca vai vender mais, atender mais clientes se a equipe que trabalha dentro dela tiver uma mentalidade de pobreza tiver uma mentalidade de escassez E não basta só o dono da empresa ter. Ele precisa transferir isso também para as pessoas que trabalham com ele. Para que todos estejam remando em uma mesma direção. Porque se a empresa ganha, todas as pessoas ganham. Isso é abundância. Isso é o poder da abundância. É a mentalidade da riqueza. É a prosperidade nos nossos negócios. Meus amigos, deixe seus comentários aqui. Foi um prazer estar com vocês aqui e compartilhar esses aprendizados aqui no nosso Evoluir 360, nosso espaço Evoluir falando sobre finanças, comportamentos e negócios. Eu me despeço por aqui. Tenham todos uma excelente noite, uma excelente sexta-feira ainda que temos aí pela frente e vamos fazer aí a diferença no mundo, vamos construir o nosso patrimônio, vamos fazer mais por nós mesmos, vamos fazer mais pelos nossos negócios e vamos fazer mais por quem está com a gente, convive com a gente e fazendo mais assim também para o nosso mundo, para termos um mundo cada vez melhor.